0: Hallo beim Leben Pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, Gerd gießt sich gerade einen Tee ein, weil er hat gerade schon gesagt, wenn wir dann zwei ich Stunden... Das könnte länger dauern, heute habt ihr Zeit. <lacht> Herzlich willkommen zur Episode 146.
0: Ja, ganz Genau.
1: Und äh, wir sind immer noch tatsächlich in Wales und nehmen jetzt die Episoden so nach und nach auf und werden dann nach und nach die Sachen alle online stellen.
0: Also über die, in dieser Folge wollen wir über unsere Weihnachtsreise,
1: Winterreise, die, genau. die, Winterreise,
0: die vier Monate ungefähr gedauert hat, sprechen. Also holt euch einen Kaffee, drückt kurz auf die Pause und wenn ihr bereit seid und aufnahmefähig genug, ja. dann drückt wieder auf Play.
1: Ja, zur Vorbereitung erwarten wir natürlich, dass ihr alle äh, Beiträge vorher gelesen habt.
0: <lacht> und wisst, wo wir sind und über was wir sprechen, weil wir sagen dann nur, wir wissen nicht mehr, wie der Ort heißt, aber da ist Folgendes passiert.
1: <lacht> <lacht> alle alle über 100 ähm, Beiträge, die wir geschrieben haben, wir haben tatsächlich jeden Tag einen Beitrag geschrieben in, auf unserer Webseite, auf dem Blog www.lebenpur-... Ne, warte mal, wie war denn das? www.leben-pur.ch. So. Genau, dort
0: gibt es die Kategorie Schweden und eine Kategorie Norwegen und davon sprechen wir.
1: Genau. Ähm, wie das so ist, wenn man äh, Sachen neu beginnt, also wie zum Beispiel, man fährt neu mit einem Motorrad oder man fährt neu mit einem Van, dann macht man ja normalerweise so kleinere Testrunden. Und wir haben uns gedacht, so eine Winterreise nach Lappland, ist doch eine gute Testrunde, oder?
0: Also wir haben, um ganz ehrlich zu sein, ganz kurz vorher noch zwei, drei Wochen Deutschland gehabt und zurück. Ja, okay. Das haben wir auch noch vorgeschoben. Aber jetzt sind wir so richtig
1: losgefahren. Ähm, warum sind wir eigentlich... Ähm, Nachdem wir noch was kurz eingebaut haben. <lacht> <lacht> warum sind wir eigentlich bis nach Lappland hoch? Ähm,
0: also das, das ist auch so eine merkwürdige Geschichte. Also wie im letzten Podcast ganz kurz erwähnt, ähm, hatten mir gesagt, sollten wir keinen Wen finden, wir könnten ja mal einen Monat nach Lappland gehen und aus irgendeinem Grund, der uns beiden nicht klar ist, dachten wir, wir fahren nach Lappland.
1: <lacht> weißt du, warum? ich kann dir sagen, woher der Grund kam. Edgar und Verena schrieben uns ein Jahr zuvor, habt ihr Bock mit uns einen Monat nach Lappland zu fahren, in irgendein cooles Rentierprojekt oder so. Warum fährt jetzt direkt über uns dieses Motorrad los? <lacht> jetzt fährt es noch um die Kurve. Nee, es ist das oben, glaube ich, lang. Nee, gefahren. da ist es. Ah, okay. Am Motorrad ist jetzt auch übertrieben. Es tönt wie ein Motorrad, ist aber eher ja, Also ein wahrscheinlich hat es vier Auspuffe dran, damit es so tönt wie ja, was Größeres. Ein kleiner Geschraubter. Also Edgar und Verena, äh, die haben wir in ähm, Bulgarien kennengelernt, dann wieder in der Türkei wieder getroffen. Oder du? Ja. Ähm, äh, die hatten die Idee, irgendwie einen Winter in Lappland in so einem Rentierprojekt äh, zu volontieren. Und da ist mir Lappland in den Sinn gekommen. Und dann habe ich immer mal wieder Lappland einfach die Bildersuche gestartet. Ja. Und,
0: und was auch noch dazwischen kam, ist, wir waren noch an der caravan in Bern stimmt. und waren noch an einem Wintercamping-Vortrag, äh, Vortrag, weil wir dachten, jetzt kommt der Winter, wir müssen ein bisschen mehr wissen als null. <lacht> Also, gehen wir mal in den Wintervortrag. Und da kam dann auch eine Schweizerin, die in Nordschweden im tiefsten Winter ein Ressort hat, ein kleines mit ein paar Wohnungen und, äh, seit, ja, ihr auch im, die, seit ihr auch im Sommer, ne? Genau. Und die hat davon erzählt und, und uns hat gefallen. Wir haben gesagt, ja, das würden wir auch gerne mal sehen. Aber, naja, also da, auf diesen Fotos war so unglaublich viel schnell. Drauf. <lacht> <lacht> also, und du hattest dann die Idee, ja, wir, wir fahren einfach mit der Fähre so weit nach Norden. Ja, dann sind wir schon direkt da. Da sind wir schon direkt da. <lacht> und ich dachte, ja, habe mir dann ein Bild vorgestellt. Okay, wir fahren von der Fähre und das war es. <lacht> einen Meter weiter, weil wir stecken schon fest. Und dann dachte ich, komm, lass uns vom Süden hochfahren, von ganz, ganz unten. Und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann drehen wir um. Und das hat uns irgendwie beiden Vertrauen gegeben, dieses Experiment Wintercamping ja, ja. zu starten. Weil wir wussten ja auch, wir haben nur einen Transporter, die sind ja nicht so gut isoliert
1: wie die anderen. <lacht> Und der Verkäufer, der Michel Stein, hat gesagt, der ist winterdicht, aber winterfest. Aber wie das halt so bei Verkäufern ist... Äh, winterfest
0: in der Schweiz, ja, aber doch nicht... Winterwinter,
1: Lapplandwinter. Winter, Winter, Winter. Winter, so. Aber wir hatten...
0: Keine Ahnung und haben es einfach probiert.
1: <lacht> und dann haben wir gedacht okay, wir fahren mal, also wir haben dann Weihnachten in Fürth verbracht mit der Familie ähm, und sind dann weitergefahren bis an die Ostsee. Also eine meiner Freundinnen wohnt auf Rügen und dann habe ich so gedacht, okay, Rügen ist jetzt so mit, mit richtigem Meer, Wind und Wetter ist so ein bisschen so die erste Probe. Also wenn wir da schon merken, ey, es geht gar nicht, das ist wirklich überhaupt nicht machbar in diesem Van. plus 5 Grad. Ja, aber immerhin Winter. Also es war, ja, es war Dezember. Also wir, haben, wir haben draußen
0: gefroren, als dann Silvester war.
1: Ja, da haben wir Lagerfeuer wir gemacht. wir haben
0: Lagerfeuer gewonnen und wir haben gefroren und gebibbert bei 0 Grad ungefähr oder plus eins. Aber es war auch ein
1: Kackwetter. Es hat halt einfach so geregnet. Das war ja. so gar kein schöner Winter. dann Okay, wenn wir bis dahin schaffen, wir können ja in Rügen nochmal entscheiden und wenn nicht, reisen wir das Lenkrad rum. Und fahren, fahren nach Spanien oder nach Griechenland. Und äh, wir sind aber tatsächlich in, äh, in Rügen oder auf Rügen haben wir dann mal geguckt, äh, wie weit wir denn fahren müssen, um da jetzt irgendwie in, in dieses... Äh, da hast, hast du nach den Ferien geschaut, oder? Ja, aber vorher habe ich noch gedacht, wie weit ist eigentlich Lappland entfernt? Und wir haben ja schon 1.000 Kilometer hinter uns gehabt. Von, von der Schweiz bis nach Rügen sind es ja schon über tau, weit über 1.000 Hast 1. du Kilometer. da schon über Lappland nachgedacht? Also Natürlich, wie, weil, ich habe immer geguckt. Hast du wirklich
0: gedacht, dass wir so hoch Ich habe immer... etwas hab mir erzählt, dass du ja eigentlich äh, ganz, ganz lange nicht daran gedacht hast überhaupt, dass wir...
1: Ja, den aber Zirkle, ich habe hab doch noch nie mal, also weißt du, ich habe erst mal geguckt, wo ist überhaupt dieser Arktikzirkel Ich habe noch keine <lacht> Ahnung gehabt, wo der wo der steckt. Und dann habe ich den auf Google Maps ge gefunden und dann habe ich geguckt, naja, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht, weiß, weiß ich, bis bis... Trelleburg oder keine Ahnung. Und also wir, wir wussten,
0: dass wir so bis Bergen schon mal mit dem Motorrad gekommen sind im Herbst. Aber Bergen ist
1: im Fahr schon ziemlich weit. Und das
0: war 25 Prozent von der Länge von Norwegen. Also drei Viertel haben wir nicht gemacht.
1: Also wir hatten eigentlich gar keine Ahnung. Man, also wir fassen das zusammen. Wir hatten keine Ahnung und haben es trotzdem voll. versucht und haben aber gedacht, es gibt also eigentlich nur, nur zwei Dinge. Äh, wir haben uns, was uns irgendwie immer wieder rettet in unserer Stimmung, und wir haben äh, ein Lenkrad, was wir umschlagen können, um nach Süden zu fahren. Ja, genau. Und, und wir haben auch gewusst, dadurch, dass wir ja so ziel- und planlos, wie man es vielleicht auch gerade merkt, ähm, unterwegs sind, ähm, können wir auch ein Ziel nicht verfehlen, weil wir, wenn wir kein Ziel haben, könnten wir es auch nicht verfehlen. Ja. Und wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mir geht's oft so, wenn wenn du Leuten erzählst, ja, du fährst jetzt nach, dann erwarten alle, dass du nach kommst und
0: dann diese zehn Sehenswürdigkeiten von <lacht> anschaust. Richtig, weil und, die haben's ja auch gesehen.
1: Genau. Und und wir haben immer so gesagt, wir gucken mal nach Norden und wir haben äh, in der Familie ein paar richtige Schwedenfans
0: und auch in Rügen, auf Rügen haben wir dann einen Schweden, Schweden Riesenfan getroffen.
1: Genau, genau und und die haben immer so gesagt, na, ihr müsst doch wissen, wo ihr hinfahrt. Und wir so, na, wir gucken mal, wie weit wir Lust haben. Und wenn nicht, fahren wir halt zurück. Also, das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Wackeln. Also, weil, in unserer, in,
0: in unserer, in unserem Kopf war ja nicht nur der Winter da. Und zwar Camping grundsätzlich. Wir hatten keine und Ahnung, was gefällt. 24-7 in diesem kleinen zellengroßen Räumchen. Und, äh, wir wussten von A bis Z überhaupt nicht, Winter war nur ein Teil davon, aber der, auch den Rest wussten wir nicht, wie wir denn bewerkstelligen. Ja,
1: wir hatten keine Ahnung, wie das Internet ist. Wir hatten uns ja dann äh, im, im Herbst tatsächlich äh, darauf äh, geeinigt, dass wir jetzt zwei Tage die Woche arbeiten, genau. gegebenenfalls sogar mehr, je nachdem, wie der wie der Aufwand ist, weil wir halt auch äh, erhöhte Kosten haben, ganz klar, also mit einem Camper in teureren Ländern unterwegs zu sein. In
0: Ländern vielleicht, in Nordeuropa. Hat,
1: hat eigentlich nochmal natürlich dazu geführt, dass wir sagen, okay, wir arbeiten zwei Tage. Ja. Was? im Nachhinein betrachtet, für mich total angenehm ist. Weil diese zwei Tage machen so einen wahnsinnigen Ruhepunkt pro Woche aus bei uns. Also ja. man muss ganz klar sagen, wenn wir, oder auch wenn, wenn Langzeitreisende berichten, irgendwann ist der Speicher voll und du kannst nichts mehr aufnehmen. Also du, der schönste Wasserfall ist dann einfach nur noch Plätschern. Und, und diese zwei Tage Arbeit, die geben erstens eine totale Struktur, weil es immer Montag, Dienstag ist. Und die geben auch so eine, so eine Ruhe, oder? Ja, definitiv. Und um, die geben halt auch doppeltes Geld, wenn du also genau. man nur also arbeitest. Für uns
0: war es was schön. Auf dem Motorrad war es angenehmer, vielleicht nur einen Tag zu arbeiten, wenn man dann unterwegs sein konnte. Und jetzt, wo wir sozusagen das Büro in unserem Fahrzeug haben, können wir sehr gut auch einen zweiten Tag arbeiten. Und ja. Das hat uns dann auch geholfen. War auch ein bisschen Wunsch von Chef und Kunden. Von, deiner, von deinem Chef und Und wir auch. haben gesagt, ja, okay, das, doch, das machen wir. Und äh, Machen es mal bis April und dann haben sie ja auch weiter beibehalten. Richtig.
1: Also von daher, jetzt kommt der Nähmaschinenrad. Ah, der fährt hier hinten nochmal lang. Ja. Durch den Wander das ist ein Wanderweg. Ja. Na gut. Ähm,
0: genau. Ja, also
1: wir sind wir dann irgendwann in, in. Wir sind nach Norden. Wo genau. sind wir auf die
0: Fähre gegangen, Richtung Schweden?
1: Äh, wir sind, also das war auch so witzig, wir waren in Rügen und ich habe so kurz geguckt, ja, wir sind denn so die Fähren und so und dann haben wir plötzlich gesehen, von Rügen also, geht nichts mehr. Von Rügen geht es nichts mehr und auch von Rostock ist nichts gegangen irgendwie, warum auch immer. Wir mussten bis nach Travemünde. Mhm. Also wir sind einmal die ganze Ostseeküste von, von Ost nach West gefahren, sind dann gleich am nächsten Tag auf die Fähre ich und sind dann mit der Fähre nach Rostock gefahren, ja. Also, um
0: andere einzuladen und dann von dort nach Schweden. Ja. Und Aber sie war billiger von, von, weiter weg als von Rostock.
1: Na, von Rostock es keine. Ich konnte ja, keine Buchung sogar. mehr. Also im
0: Nachhinein haben wir gesehen, dass Rostock teurer ist als von.
1: Ja, also wie immer. Also wir haben sich verstanden. Ja. Auf jeden Fall war das so eine Kurzschlussaktion. Äh, äh, wir haben am Morgen gesehen, wenn man morgen früh die Fähre nehmen, wird es passen. Und dann haben wir, zum wir da einmal die Küste lang gefahren und sind dann, äh, nach Schweden. Genau. In Schweden selber, also auch wieder so wie, also es ist ja, es, begleitet uns ja diese Erwartungshaltung, die wir uns immer vornehmen, nicht zu haben und dennoch aber volle Kanone reinrasseln. Als ich in Schweden ankam, habe ich den totalen schwedischen Winter erwartet.
0: Dabei war es einfach auf der anderen Seite vom Meer, nicht viel Ostsee. weit, von der Ostsee. Also, ja. <lacht> das heißt, die Temperaturen waren genau gleich.
1: Es war auch Regen. Es
0: war auch Regen, es war alles grün oder
1: ist ja, wie, es Frau, war eigentlich wie Ostseeküste. Genau,
0: es also war, war überhaupt nicht anders. So, und, und dann wir, haben wir... Wir haben dann... wie Wir waren sehr gut vorbereitet, also zwei Prozent, wussten wir, ähm, wir wollen... Wir kaufen eine Schwedenkarte. Eine Ach, stimmt, gedruckte ja. Mappe. Wir haben so eine gedruckte
1: Karte äh, gekauft. Und
0: haben... Wo ganz Schweden drauf war, im größten Maßstab, also, den es gab.
1: 300.000 gab ich den
0: Und mit. da war Schweden... Auf der einen Seite war die eine Hälfte von Schweden. Die Süden. Und auf der anderen Seite die andere Seite von Schweden. Also wir haben dann gemerkt, uh, Schweden ist ganz schön groß. <lacht> Und das Zweite, was wir gemacht hatten, oder also machen wollten, ist äh, wir haben äh, Kollegen, die sehr gut sich mit nordischem Winter auskennen. und Freunde, nicht Kollegen. Und die haben viel erzählt und was man alles machen wollte und das Einzige, was wir gemacht haben, ist eigentlich gute Winterreifen gekauft, schon in der Schweiz. So und eine Arktik-Dinger. Genau. Und das Zweite war dann, wir machen noch einen Ölwechsel in Schweden, weil das Motorenöl muss wirklich bis minus 35 Grad funktionieren und das normale Motorenöl macht das vielleicht nicht mit. Ja. Und deswegen haben wir noch eine, eine Garage eine Werkstatt. Genau, aufgesucht und ähm, haben dann das Motorenöl auswechseln lassen. Das waren dann unsere Vorbereitungen für den Winter, für den Moment. Später also haben, Moment, wir wir haben wir dann noch Schuhe haben, und hab, haben wir noch in Deutschland gekauft.
1: Also ich habe ich hab schließlich noch die Häkeldecke fertig gemacht.
0: Das stimmt, ja. Also wir, wir wollten noch eine Häkeldecke, wollten wir das?
1: Naja, das ist ja die Decke, die schon mehrere äh, ja, Jahre gelagert war. Ja, die war noch nicht ganz fertig, aber dann wurde sie fertig und wir haben sie wirklich gebraucht, weil wir tatsächlich dann ja. da oben unter vier Decken geschlafen haben. Genau. Das war so Prinzessin unter der Erbse sozusagen nicht auf der Erbse sondern unter der Erbse ja
0: und das haben wir gemacht und sind dann langsam in das Südostküste
1: hochgefahren Hoch. wir waren dann irgendwann in der Hauptstadt das in Stockholm. Stockholm davor noch auf
0: die Insel rüber wie hieß die da weißt du das noch rechts Ö Ö Ö, Ö oder, so Ö, oder so irgendwas ich hätte so. da irgendwann mit als o. kurzes <lacht> Schaut nach. Schaut <lacht> im Beitrag. Müsste unter Schweden einen von den ersten 10, 20
1: Treffen sein. Also in Schweden fand ich total cool. Die Sonnenaufgänge und die Sonnenuntergänge. Diese, dieses, dieses Licht da. Aber das war dann erst im Norden, oder? Nee, wir waren auch schon, in, wo wir auf dieser Insel waren, haben wir schon schöne. Also irgendwie, oder? Also so richtig
0: warm war es dann schon im Norden. Dort okay, 80,
1: also aber auf jeden Fall haben wir in der Hauptstadt, den Namen vergesse ich noch, Stockholm. Stockholm. Warum vergesse ich den Namen mal? Das musst du Ich will mal Kopenhagen sagen, aber das ist natürlich jetzt nicht da richtig. Was anderes. Nee, Stockholm, also Stockholm fand wir toll. Da hatten wir das erste Mal so richtig Frost, ne? Ja. Also da sind wir das erste Mal auch äh, auf den Parkplatz geschlittert. Da hatten, ja, wir, da hatten also wir in der ja, Stadt Glatteis. Da haben wir
0: in, in der Stadt äh, auf dem Campingground
1: mhm. übernachtet ein paar Tage. Das war toll. Direkt in der Stadt haben die so einen ganz kleinen...
0: Haben dann die ÖVs, also die öffentlichen Verkehrsbetriebe ja. benutzt, um in die Stadt zu kommen. Auf die verschiedenen Inseln. Haben dann Museen besucht. Sind auch viel gelaufen. Eigentlich toll. sind
1: wir viel gelaufen.
0: haben das Abermuseum museum gesehen.
1: Ah, das war toll, das aber
0: Und dann das Knickebrot, nicht Knickebrot. <lacht> Wasa. heißt das Museum, aber es geht eigentlich um ein Schiff. Sag mal, war das Wasa-Museum in Stockholm? Ja.
1: Sure? Ja. Okay. Oh, scheiße. Wir müssen diese Reise nochmal machen. Oder wir müssen also unsere Beiträge lesen. Ja,
0: wir lesen gleich danach unsere Beiträge. <lacht> ich
1: haben schon alles vergessen. Also, äh, Stockholm hat uns super gut gefallen. Ja, aber Auch leckeres Essen. Wir haben super lecker gegessen. Oh ja. In aber der Sto Altstadt. Äh, vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, dass wir immer, wenn wir in Städten sind, das sehr genießen. Und nach drei Tagen treten zwei Effekte ein. Nach drei Tagen ist, sind wir so stadtmüde. Also so, dann, dann haben wir auch keine Lust mehr auf Stadt. Und das Zweite ist, wir merken in unserer Kasse, dass Städte immer sehr, sehr reinreißen in unser Budget.
0: Ja, und diese... Das läuft es so, ja. ja. Weil wir in der Stadt halt, was unsere sogenannten Eintrittspreise und so weiter natürlich ja. benutzen können. Wir können einiges machen. Ja. Das haben wir in Stockholm ausführlich gemacht. und mhm. äh, auf dem Land gibt es dann vielleicht eine Sehenswürdigkeit, wo wir gerade stehen, aber nicht gleich vier, fünf. Ja. Plus, jetzt in diesem Fall haben wir sogar noch ein Campground gehabt, weil wir einfach nah am Zentrum sein wollten und uns dort wohlfühlen wollten. Ja. Wir haben dann dort auch nochmal eine Wäsche gemacht, Wäsche gewaschen, da wir, sind wir eine halbe Stunde zu Fuß mit der Wäsche in den also Taschen ja, also, und Das hat sich
1: mittlerweile aber besser eingespielt. Also wir warten jetzt nicht mehr, bis wir nichts mehr anzuziehen haben <lacht> und halb nackt durch die Städte laufen müssen, sondern wir gucken mittlerweile, wenn wir an einer Waschmaschine vorbeikommen, dann waschen wir. Auch wenn sie halt dann nur dreiviertel voll ist, ja. weil das sich äh, durchaus besser macht, als da ständig. Äh, ja, aber, aber auch
0: dort haben wir dann lecker gegessen während der Wartezeit.
1: Das ich glaube, das geht jetzt hier weiter so. Wenn, wir, wenn ich Gerd nicht bremse, wird er, wird er euch jetzt jedes Restaurant vorstellen. Ja. Wir sind weitergefahren Richtung Norden, sind und die ganze Küste Ostküste entlang, ja. die Ostküste entlang, genau, haben wirklich tolle Erlebnisse gehabt ja. und haben uns sozusagen dem Winter angenähert. Also als ja. wir aus Stockholm raus waren, war denn schon so die Straße ab und zu ein bisschen vereist, allerdings eher nur an den Kreuzungen. Einmal hat sich Felix mit dem Hintern so ein bisschen gedreht, als wir auf die Autobahn gefahren sind. Da hat der Hintern ist schneller, hat uns überholt sozusagen. Fast sozusagen, ja genau. Das fand ich ein bisschen spooky.
0: Ja, das fand ich so spooky. Also wir haben dann, was haben wir dann gemerkt in Schweden? Also erstens, wenn du dann nach Stockholm auch davor ein bisschen schon die Straßen benutzt ähm, Autobahn ist manchmal auch einspurig, ähm, weil die einfach nicht so viele Autos und Fahrende haben. Und die wechseln dann seitenweise ab, wo sie zweispurig werden. Ja. Die Straßen sind sehr gut. Und ähm, Winterdienst heißt nicht, dass es schneefrei ist, sondern da kann auch noch Schnee da sein. Aber das ist so gut präpariert, dass man einfach mit den Winterreifen normalerweise gut drüber fahren kann. Also man fühlt sich nicht auf Eisflächen, die rutschen.
1: Überhaupt nicht. Also es gibt ganz, ganz, ganz selten mal so an, an Kreuzungen, wo halt immer durchs Bremsen und Anfahren, ja. da wird es halt ein bisschen vereist. Aber da fährt man ja auch meistens langsamer oder langsamer an oder, ja. oder langsamer hin. Wir fanden den
0: Verkehr sehr angenehm. Ach, super schön. Also es war wirklich überholen, auch wenn du längst immer als, als auf der Tafel stand gefahren bist, war kein Problem. Die anderen hatten gar keine Lust zu überholen eigentlich. Also sehr selten. Es gab auch, eigentlich gar nie Drängle, gar, gar nie Rase. Ja. Das war wirklich äh, ein komplett anderes Bild als, als noch in Deutschland
1: und, und was auch noch schön war, du hattest in Schweden, hast du immer so eine kleine Parking-Buchten, äh, so eine ganz kleine Buchten, wo man so mal anhalten kann, wo zum Beispiel, wenn jetzt LKWs oder so, so langsam waren, dass die einfach kurz reingefahren sind, dann haben die die Schlange, hinter, die sich hinter äh, ihnen gebildet hat, vorbeigelassen und dann sind sie halt äh, wieder auf die Spur gefahren. Ja. Und auf die... Parkbuchten sind wir auch ab und zu gefahren einfach genau, die um, auch um, um vorbei die vorbeizulassen, lassen, ja. weil man muss auch ganz klar sagen, die anderen mhm. gehen halt irgendwie zur Arbeit oder kommen von der Arbeit, bringen ihre Kinder in den Kindergarten oder was auch immer. Die haben halt irgendwie eine Agenda und wir trödeln da durchs Land und, und suchen gucken nicht im
0: Wald und, ja, und Rentiere und
1: fahren ganz langsam. <lacht> und, genau und dann haben wir unsere ersten Rentiere gesehen. Ja, das war auch toll. Vor uns hielt plötzlich ein Auto an mitten auf der Autobahn. Hielt Fast, ein Auto ja, so an, und dann mussten wir natürlich auch anhalten. Und dann hat er erstmal die Herde Elche, die nee, rentiere Renntiere äh, vorbeigelassen.
0: Also sechs, sieben Stück, die da über die Straße gelaufen sind. Und dann als sie die Mitte waren, haben sie sich anders überlegt und sind zurückgelaufen.
1: Und als wir dann bei denen waren, also der vor uns ist dann weitergefahren, als wir dann bei denen waren, haben wir nochmal angehalten. Dann haben sie sich auch freundlicherweise nochmal umgedreht zu uns, aber wir schöne Fotos schießen konnten aus dem genau. Auto. Und das war eigentlich so ein Highlight. Äh, ja, also, das Highlight, so und wir hatten das Highlight. tatsächlich, also ich hatte tatsächlich so einen Wunsch oder zwei, drei Wünsche.
0: Ja, wir hatten zwei, drei Wünsche.
1: Für die ganze Nordreise. Also der eine Wunsch war Rentiere, der zweite war Elche.
0: Und Nordlichter. Und
1: die Nordlichter hätten wir gern noch gesehen.
0: Da waren wir einfach nicht sicher, ob wir das schaffen, weil wir niemals wussten, wann ist genug für heute. Also wann wollen wir zurück? Ja. Wann ist es zu zu schwierig jetzt. Und,
1: genau. Und die Nordlichter sieht man ja auch erst äh, weiter oben, weil dort halt wirklich eine richtige Dunkelheit stattfindet. Es gibt wohl auch Nordlichter ab und zu im Süden von von den Ländern, von Skandinavien. Ja, aber seltener. Seltener. Und und du musst halt irgendwo sein, wo wirklich auch keine Lichtverschmutzung ist. Also, und das ist natürlich jetzt cool, seitdem wir jetzt mit dem Winterweg sind, halten wir einfach wirklich draußen äh, Dussemkjet, sagen wir, oh. also wirklich draußen im, im Nirgendwo an. Und, ähm, und, und, und ist dann wirklich auch keine Lichtverschmutzung. Als wir mit dem Motorrad unterwegs waren, hätten wir ja auch auf, mit dem Zelt, wo in der Wildnispark, aber wir haben ja, sind ja mal, wir sind ja mal ins Hotel gegangen. Und in Hotels oder so, da, da hast du halt einfach meistens eine Stadt rund, rundherum oder eine Beleuchtung. Ja. Genau. Also dann sind wir weiter hochgefahren und haben wirklich eine richtig tolle Zeit gehabt. Haben uns so richtig eingegruft ja. in unseren Winter.
0: Wir haben verschiedene Dinge noch bemerkt, also um nochmal zum Essen zu kommen. In, <lacht> in Schweden gibt es kaum Restaurants. Es gibt auch wenig Hotels und im Winter sind dann noch... Die jetzt davon geschlossen.
1: Also da oben ne, im Norden, im genau. Süden ist das anders.
0: Und äh, mal abgesehen von den großen Städten, ja. da gibt es natürlich wie bei uns alles Mögliche. Ja. Aber wenn du dann auf dem Land bist, äh, es gibt einfach wirklich wenig. Und wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist, haben, hatten wir schon vorher davon gehört und haben es dann angeschaut, ob es äh, wirklich äh, stimmt. Und es stimmt tatsächlich, es gibt wirklich wenig bis kaum Restaurants und Hotels. Und deswegen waren wir froh, dass wir selber kochen konnten. Einkaufsläden gab es immer und überall und aus diesem Grund war das für uns jetzt nicht ein Problem. Aber Über wir hatten auch Situationen, wo uns das Restaurant gefehlt hat. Ja. Ja, zum Beispiel, was war das, wenn wir mit Freunden Besuch hatten?
1: Ach, da, ja, naja gut, okay, da gab es halt, dann haben wir halt äh, eine Pizza. Das war der Pizza Valentinstag
0: und, und wir waren dann in der Pizzeria. Pizza
1: lieferservice büro <lacht> da haben wir dann sozusagen. Weil
0: in dieser Stadt einfach kein Restaurant da war und es war eine Stadt mit
1: 100.000 Einwohnern so etwas äh, Kiruna war das, ja.
0: Genau und wir ähm, hatten alle
1: alles zu oder waren alles ausgebucht.
0: Alles zu oder ausgebucht oder
1: ja. nichts. Nee, aber ähm, jetzt habe ich was vergessen, jetzt wollte ich noch was sagen bezüglich des Winters das, hm. das fällt mir bestimmt auch gleich wieder ein.
0: Wir hatten einiges erlebt. Also wir haben, was wir gemacht haben ist, wir haben dann immer tiefere also, Temperaturen gehabt. Ja, genau haben dann gemerkt, okay, es funktioniert. Wir haben ja Gastanks und keine Dieselheizung. Und deswegen mussten wir ein bisschen in Schweden uns durchhangeln, wo die Gasstationen sind. Es gibt speziell im Norden immer weniger, aber es gibt genügend. Also wir hatten dann vielleicht alle 300 Kilometer eine Gasstation. Aber wir konnten jetzt nicht eine Woche lang in die Prärie rausfahren, und dann wieder zurückfahren, mhm. weil, weil einfach das Gas für das Heizen je nördlicher umso weniger lang gehalten hat. Also wir, wir haben so gemerkt, dass minus 10, minus 15 Grad, da hält das Ganze eine gute Woche. Ja. Aber als wir dann doch bis zu minus 30 oder noch mehr Grad hatten, dann hat es dann nur noch drei bis vier Tage gereicht mit diesen zwei Tanks. Und deswegen mussten wir ähm, je nördlicher umso näher bei diesen Gasstationen sein, um immer wieder nachzufüllen zu
1: können. Und wir haben dann beschlossen, die, ich glaube die nördlichste mhm. ist dann Kiruna, und wir haben dann sozusagen in Kiruna Lager aufgeschlagen und haben dann so sternförmige zwei-Tages-, drei -Tages genau. in alle Richtungen einfach, damit wir immer wieder nach Kiruna zurückkamen. Genau. Ich wollte noch was sagen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe.
0: Dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Strom. Also ihr, ihr, Wir haben ja zwei Solarpanels drauf und ähm, die haben nicht viel gebracht. Also wir waren ja Januar bis April ungefähr unterwegs, März, April und da gibt es überraschenderweise, es war für uns wieder überraschend, äh, im Norden doch schon sechs Stunden Tageslicht.
1: Ja. Aber, war jetzt nicht pralle Sonne, aber tageslicht. aber nicht
0: pralle Sonne, sondern eigentlich sechs Stunden Aufgang, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Also wirklich wunderbares, schönes, warmes Licht für super Fotografie, mhm. aber schlecht für Solarzellen. Äh, wir, wir hätten
1: unseren Felix hinkippen müssen, dann hätten. wir hätten
0: ihn schräg hinstellen müssen, dann hätte vielleicht was gebracht, aber wir mussten halt immer wieder mal auf Campingplätze, weil wir einfach Strom brauchten, weil wenn wir gefahren haben, dann haben wir aufgeladen aber wenn wir nicht so weit gefahren sind dann mussten wir immer wieder mal nach, nachladen und wir haben sogar gemerkt, dass dass unsere komplette, aufgefüllte Batterie eigentlich ganz knapp diese zwei Arbeitstage durch reicht für mhm. Heizen und Arbeiten, weil die Heizung und die Lüftung der Heizung speziell einfach wenn sie die ganze Zeit läuft viel Strom braucht und das war dann sozusagen unser größter, eins von den großen Limits, was was wir gemacht haben, ist bezüglich Heizung, dass wir in der Nacht nur auf 10 Grad gestellt haben, weil wir gedacht, weil wir rausgefunden haben, 10 Grad reicht uns unter diesen vier Decken. Uns war es kuschelig warm. Und ich,
1: ich hatte auch noch eine Wärmflasche
0: immer. Ab und so eine Wärmflasche, genau. Und äh, so haben wir dann das mit der Heizung geregelt. Und 10 Grad so.
1: brauchten wir unbedingt, weil, ähm, wenn wir unter 7 oder 6 Grad kämen, dann würde unsere äh, Lithiumbatterie... Berichtige
0: Nein, mich mal. Nee, ähm, also unter 7 Grad würde unser Wasserboiler, der Warmwasser macht, äh, in Gefahr kommen, sich sprengen zu lassen, wenn das Wasser zu Eis wird und sich das ausdehnt. Der Boiler könnte dann kaputt gehen und aus diesem Grund hat er eine Sicherung drin, die so ungefähr bei vier bis sieben Grad aufgeht und das Wasser rauslässt und dann würden wir ganz viel Wasser verlieren.
1: Was auch nicht so cool ist.
0: Was auch nicht so cool ist, dann müssen wir wieder Masse suchen und auffüllen. Und aus diesem Grund haben wir eigentlich die ganzen, den ganzen Winter schon von Deutschland an, haben wir die Hetzung immer auf ungefähr 10 Grad gestellt, wenn wir nicht da waren und auch über Nacht.
1: Aber war nicht auch was mit der Batterie?
0: Ähm, ja, die Batterie bei der Batterie war es so, dass, dass als wir losfuhren ähm, und mitgeteilt wurde, dass die Batterie bis 10 Grad sich aufladen kann abgeben kann sie immer Strom, aber einfach aufladen bis und mit 10 Grad und darunter würde sie dann irgendwann aufhören, sich aufzuladen, weil das einfach der Technik nicht gut tun würde. Wir haben dann rausgefunden, dass die Batterie auch noch bei 3 oder knapp 0 Grad immer noch lädt und hatten dann dieses Problem weg, weil die Batterie war nie eigentlich unter 0 Grad, mhm. auch wenn wir minus 30 Grad draußen hatten und Deswegen war das Problem zwar in unseren Köpfen ganz lange da, aber als das Problem da war, war es gar keins und es hat trotzdem funktioniert.
1: Und dann war mal süß am Morgen. <lacht> <lacht> Wir sind aufgewacht und der Erste, das Erste war, Gerd, äh, check. Gerd nahm sein Handy erstmal im Bett und guckte erstmal sämtliche Apps. Also die App für Batterie den Gasstand, für den Batteriestand, für die Batterietemperatur, genau. für alles Mögliche und dann konnten wir ganz entspannt aufstehen. Aber jetzt fällt mir ein, was ich sagen wollte die ganze Sehr Zeit schön. schon. Was passt jetzt? Also pass auf. Als ich von Lappland träumte, hatte ich so eine Art Wildnis im Kopf. Ja. Ich hatte das Gefühl, wir werden sowieso nicht weit kommen, weil wir weil kein wir kein 4x4 haben. Wir haben kein 4x4, wir haben keinen äh, wir haben wir, wir sind auch eigentlich überhaupt nicht die Super Abenteurer. Also wir sind gar nicht, nicht die äh, Offroader Off und, und und Ich, 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 ich finde es halt irgendwie total cool, wenn ich weiß, ich kriege meine Kichererbsen überall auf der Welt. Also weißt du so, <lacht> also so eine ist jetzt natürlich, eine, aber wir, wir sind gar nicht so die wahnsinnig Superhelden, finde ich jetzt mal so gesagt. Finden wir und, beide. Ja und ähm, haben uns auch schon einige bestätigt. Ähm, also ganz speziell unsere zauberhaften Kinder. Ähm, <lacht> und aber wir sollen es jetzt nachmachen. Und dann kamen wir da oben in Lappland an. Also irgendwann ist dann diese Grenze erreicht und dann, und dann steht da halt ein bisschen immer Lappland.
0: Grenze erreicht immer genau. Neue Grenzen erreicht mal höher,
1: mal höher. Also nördlicher, nördlicher. Und, und dann kommst du da an und denkst so: Hier es echt Kreisverkehre, hier gibt's Tankstellen, hier gibt's Supermärkte, Straßen, hier gibt's über die geräumt sind. Ja, große, große Supermärkte
0: alles kann eingekauft werden. Große
1: Einkaufszentren, na klar gibt es nicht in den kleinen Dörfern irgendwelche kleinen, vielen, also so viele äh, Auswahl, aber es gibt immer mal wieder an den großen Kreuzungen, wo sich die großen Straßen treffen, riesen Einkaufszentren, wie ich sie eigentlich immer nur in den USA oder so kenne, so ganz große Malls, also Malls fast, ne, somit. Ja. Und irgendwie, irgendwie muss ja, das ich ganz,
0: das Ganze entzaubert. Ja. Äh,
1: der Zauber war so ein bisschen weg. ne? Also ähm, wahrscheinlich, wenn wir irgendwo hingeflogen wären auf irgendeinen so abenteuerlichen Flughafen und von dort mit einem mit Quad oder mit einem Schneemobil irgendwie in eine entfernte Hütte gefahren worden wären, wäre das nicht so gewesen. Aber wir sind jetzt einfach die ganz normalen Straßen lang gefahren und sind natürlich auch nicht die kleinsten Straßen gefahren, weil die eh nicht geräumt waren. Ähm, und irgendwie auch wenn es alles wirklich, wirklich toll war da oben und mir gefallen hat, so ein ganz bisschen hat's, ähm, hat diese Infrastruktur, die einfach total perfekt funktioniert und das können einfach die Skandinavier sowieso grundsätzlich total toll. Wir haben in jeder letzten Fitzelecke, hatten wir Internet und solche Sachen, ähm, hat es ein ganz kleines bisschen entzaubert. Ich dachte, wir müssen irgendwann die Fellsohlen anschnallen unter die Schuhe ja. und durch den Tiefschnee stapfen. Und äh, das haben wir zwar gemacht, aber also nicht die Felsen, aber durch den Tiefschnee sind wir gestapft, aber nicht, weil wir es mussten, sondern weil wir einfach einen Ausflug gemacht haben ja. oder eine Wanderung, aber nicht, nicht weil es so, äh, ja. Also ich erinnere mich noch,
0: äh, dass wir da so immer weiter und immer weiter in den Norden gefahren sind und es hat immer mehr Schnee und mehr Schnee mhm. gehabt, die Straßen waren toll geräumt und äh, irgendwann haben wir mal auf Google Maps geschaut, habe ich mal gefragt, Weißt du noch, wo, wo, wo der Ort war, wo, wo die Fähre angekommen wäre und wo der Ort war, wo, wo wir von diesem Vortrag gehört mhm. haben und von diesen Häusern, wo man mieten ja. kann und so weiter. Und da haben wir gesagt, ach, wir sind ja schon weiter oben. Ja, als die. Ja. Und dann, nee, mhm. das Nächste war dann, dass wir plötzlich äh, dieses Schild gesehen haben. Hier ist der... Arctic Circle. Das war toll. Und da haben wir angehalten und wirklich freudstrand Bilder gemacht und, ja. und zum ermahmt und gesehen, wow, jetzt sind wir schon hier. Also, das ist ja unglaublich, dass wir das geschafft haben mit unserem Transporter. Und, äh, Der so
1: gar nicht ausgerüstet ist für, für Wintersachen. Also, wir haben wirklich außer Winterreifen sind wir einfach klar. losgefahren.
0: Wir haben Ketten dabei, aber ich die haben Ketten, wir bis ja. da noch überhaupt nicht gebraucht.
1: Haben wir eigentlich, eigentlich haben wir sie fast überhaupt nicht gebraucht, aber genau. das ist eine andere Geschichte. Genau. Ähm, äh, zum Arctic Circle war auch noch so, so ein Highlight für mich. Fand ich, also erstmal habe ich tatsächlich nicht dran geglaubt, dass wir den schaffen, dass wir ja, da hinkommen. Ich habe nicht mal
0: dran gedacht, weil ich es wirklich nicht geglaubt habe.
1: Und, und dann sind wir da angekommen und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gesucht. Und dann habe ich gesehen, alles was nördlich des Arctic Circle ist, wird Arktik genannt. Und Arktis. ist, ist
0: nördlicher als die... Als Alaska. Alaska von drüben auf der anderen Seite. Also genau, wir haben, dann,
1: wir haben dann irgendwo in Tromsø, glaube ich, haben wir das mal gesehen. Das war ja dann auch noch nördlich, das äh, Arctic Circle. Da steht drauf, wir, war, wir sind höher oder nördlicher als Alaska. Und für mich war Alaska...
0: Das nördlichste, das das nördlichste ich vorstellen was ich mir konnte. Mal, ja, genau. genau. Also so
1: auf normalen Straßen. Genau. Also natürlich kann man schon auch mal irgendwo mit einem ja. Schiff oder was weiß ich, ja. mit einem Helikopter. Oder so. Aber dass man da wirklich... Also, dass das wir da hinkommen. Und natürlich wissen wir, dass ganz, ganz viele da hochfahren und ganz, ganz viele den, ähm, zum Nordkap wollen und so. Also, ganz, ganz viele Sachen passieren, aber. Für uns aber, war das
0: begreifbar nee. erst jetzt. Ja. Ja.
1: Und wir müssen dazu sagen, wir waren immer noch blutige Anfänger, was das Camperleben angeht. Genau. Wir haben wirklich alles von der Pike gelernt. Wir haben gewusst, wie, also, ich habe denn gelernt, wie eingefrorene, ähm, Toilettenentsorgungsstationen aussehen. <lacht>
0: Ja, das war auch sowas. Also
1: <lacht> das ist nicht lustig, wenn die Restaurant. einfach die Kacke da reinkippen und dann friert es einfach ein und dann haben die da Berge. Also das ist nicht witzig.
0: Also es gibt dann halt im Winter auch wenig Campingplätze, die offen sind und ja. wenig äh, Entsorgungsstationen, die freigeräumt sind. Und mhm. äh, deswegen war das dann schon ein bisschen immer wieder
1: eine kleine Herausforderung. Wobei alles in allem war es in Norwegen und in Schweden. Sehr, sehr cool. Also die haben deutlich mehr äh, Entsorgungsstationen gehabt und auch Wasserversorgungsstationen als zum Beispiel in England oder in, England. England oder in, in Schottland jetzt hier oder in genau. Irland. Ja. Genau. Also da müssen wir sagen, äh, da haben wir jetzt ein, einiges andere kennengelernt. Ja. Ähm, genau. Also von daher ähm, war es alles soweit, okay, aber wir mussten halt wirklich jeden Forts lernen. Dann ist irgendwie, haben wir die Schiebetür nicht mehr zugekriegt. Das bedeutet, wir haben die Zentralverriegelung nicht mehr zugekriegt. Genau. Also das bedeutet, wir können eigentlich nicht abschließen. Also wir können nicht mal das Auto verlassen. Genau. Also wenn, wenn,
0: wenn eine Tür offen ist, dann kannst du mit der Zentralverriegelung das Auto nicht mehr schließen. Und die Schiebetür, die Seitentür, hatte den Kontakt nicht mehr hergestellt. Und Aber deswegen kann es eingefroren, oder? Da waren die Kontakte irgendwie eingefroren und äh, die mussten wir dann finden und putzen. Und dann ging es plötzlich wieder. Ja. Aber da mussten wir noch telefonieren mit der Schweiz, weil wir das alles nicht gewusst haben. Und, und
1: der musste nicht. aber auch erstmal bei Fiat anrufen, genau. weil der auch nicht wusste, was da hätte sein können. Genau.
0: Und dann hatten wir auch Leitungen, die eingefroren sind, teilweise zumindest.
1: Ja, völlig gaga. Wir haben einen beheizbaren Grauwassertank. Der also ja, Grauwasser, Grauwassertank ist. ist sozusagen der Tank, wo unser Wasser von der Küche und von der Dusche abläuft. Also nicht, nicht von der Toilette. Nicht von der Toilette, sondern das andere... Also Toilette sagt man Schwarzwasser und äh, der Rest ist Grauwasser. Und der ist beheizbar, genau aus dem Grund, weil wir ja in den Winter fahren wollten. Aber die Zuläufe und Abläufe, ja. die sind nicht beheizt. Nicht also und sind außen. Und sind außen.
0: Also der, der Ablauf ist das Schlimmste jetzt an unserem Modell. Der geht nach dem Grauwassertank, ist wie ein Verschluss, den du dann öffnen musst. Und mhm. du schaffst es eigentlich bei 0 Grad schon fast nicht mehr, minus 30 spätestens, den diesen Verschluss überhaupt zu öffnen. Also dann bringt dir der ganze... Behalt. Rest nichts. Und und der Ablauf, der ist dann auch irgendwann mal eingefroren zum Grauwassertank, weil da 20 Zentimeter Leitung unterhalb des Autos durch
1: Ja, gehen, nicht isoliert sind. Genau,
0: und nicht, nicht genügend isoliert sind. Und wahrscheinlich ist das Ganze schon winterfest für in der Schweiz oder in Deutschland, aber dann nicht dort oben. Und ähm,
1: aber wir waren ja schlau, wir haben nämlich eine Wärmflasche dabei und wir haben uns einen Föhn gekauft. Genau. Haben uns bei einer Tank, äh, haben uns auf dem Campingplatz in Kiruna
0: habe ich mich hingelegt in Schnee und bin in uns das Auto gelegen, hab gefönt
1: gefönt. und habe gefühlt <lacht> und hast die Leitung warm gefühlt und dann ging es auch wieder, dann lief wieder alles und dann, genau. dann war alles wieder gut und dann haben wir aber tatsächlich ab dem Moment, weil wir keinen Bock hatten unser dreckiges aufgewärmtes, aber nicht abfließendes Wasser mit uns rumzuführen, haben wir ab dem Moment eigentlich nur noch in Eimern abgewaschen.
0: Hatten wir ja, genau. und
1: hatten dann die einmal jeweils entsorgt und nicht mehr, nicht mehr durch, den, durch den Abfluss, genau. genau. Und haben aber muss man auch dazu sagen, wir haben mh, fast keine Putzmittel verwendet. Denn in der Zeit,
0: ja. nee, also es ging alles irgendwie mhm. aus diesem Grund. Äh, man muss einfach ein bisschen flexibel sein und, und nicht mit dem Hammer durch die Wand genau Und deswegen, es geht schon. Ja. Aber man hatte Probleme, wir hatten auch eine Leitung, die eingefroren ist, um Wasser rauszulassen. Da haben wir dann gemerkt, wenn wir die Schubladen offen lassen.
1: Unter der Küche, ja.
0: Unter der Küche, dann kommt die Wärme von innen bis an die Leitung und dann entfriert das auch wieder.
1: Das heißt, wenn wir ins Bett gegangen sind, haben wir jetzt nicht nur Auto abgeschlossen, vorne so ein Häubchen über Felix gezogen, so eine Winter- und Winterschutzhäubchen. Wir haben nicht Licht nur ausgemacht, wir haben nicht nur Temperatur alles, runtergesetzt. Wir haben auch alle Schubladen aufgemacht in der Küche, damit <lacht> die Heizung sozusagen... <lacht> die Rohre hinten an der Wand. Also wir hatten so ein kleines Weiß. Ritual, und es war ganz, ganz süß eigentlich. Genau. Und kaum hatten wir es mal einmal vergessen, ähm, wurden wir nächsten Morgen bestraft und hatten kein Wasser für den Kaffee. Ja. Gut. Also, wir haben tatsächlich einige Sachen gelernt, haben aber total viel genossen, haben auch natürlich, und das würde ich euch bitten, lieber mal die Beiträge anzuschauen. Wir haben unfassbar viel schöne Dinge erlebt. Wir haben Menschen getroffen, wir haben, war nicht so viel, ja.
0: weil einfach bei minus 20 Grad setzen sich die Schweden auch nicht draußen an den Tisch und trinken ihnen Cappuccino, die sind dann einfach auch drin. Ja. Und das heißt bei Schweden sehr oft zu Hause in den eigenen vier Wänden, weil das sind keine Restaurantgänge, weil es auch keine Restaurants mehr gibt. Und ja, in diesem genau. Grunde war es ein bisschen schwierig, Kontakt mit den Nordländern im Winter zu kriegen.
1: Aber, und jetzt muss ich nochmal ganz kurz die Kurve äh, oder den Kreis schließen, wir hatten ja speziell in der Türkei und, und auch in Georgien weniger und dann zurück in, in der Schweiz, wir hatten sehr, sehr viel Begegnungen, und wir hatten sehr, sehr viel also Bedarf nachher nach so Ruhe, nach vielleicht Zweisamkeit, sogar vielleicht ein bisschen Einsamkeit. Also nicht negative Einsamkeit, sondern mal wirklich mal alleine sein, äh, mal alles zu durchdenken, mal zu Ende zu, äh, zu denken. Und irgendwie war das richtig Passen. schön, dass wir die Zeit für uns hatten, ganz in Ruhe sein konnten.
0: Es war überhaupt kein Problem, nee, nee. Also wir haben viel gelesen. Uns, es hat uns nichts gefehlt, uns ja. nichts hat uns gefehlt, sozusagen. Ja, genau. Und äh, auch wenn wir nicht so viel draußen waren, mhm. äh, in unserem Felix, war es einfach toll.
1: Ja, also da nochmal ganz kurz für die Ausflüge einfach die Beiträge von Schweden mal anschauen. Wir haben auf unserer Webseite so einen Filter, da könnt ihr auf, auf Länder, glaube ich, Länder und dann Europa und dann kann man da Schweden filtern. Ich glaube, das ist äh, eine ganz gute Idee, ja. dann kann man da die ganzen Beiträge mal lesen, wenn man, wahrscheinlich habt ihr sie schon gelesen, aber vielleicht wollt ihr trotzdem nochmal durchklickern. Ja. Ähm, ich würde auch jetzt vorschlagen, wir machen an der Stelle jetzt mal einen kleinen Cut und machen die nächste Episode dann den Norwegen-Teil. Was hältst du davon? Oder willst also, du weiter? noch zwei, drei Dinge? Erzähl. Ähm, wir sind bei Minute 39 schon. Ja. Kiruna? Ja, Kiruna.
0: Da hatten wir noch ein paar schöne Erlebnisse auch davor mit deiner Pflanzenwanderung. Du dazu, dazu noch ah kurz ja, was genau, da? in,
1: in Jokmok, einer meiner Jok Lieblingsstädte. Also alleine der Name ist einfach ein Traum. Also ich am liebsten sage ich jeden Tag einmal Jokmok. Ich weiß nicht, warum der so... Also und in hatten wir ja
0: wunderschön viel Schnee, Neuschnee ja, und das haben toll. direkt gesehen, wie das funktioniert dort. Mit den Raupen, Mit, dem, mit den Räumen der Straße und... und es hat toll funktioniert. und äh
1: Genau, und in Jokmok waren wir in einem samischen Museum, äh, also einem Museum, wo die Kultur der Samen, die dort, ähm, ja, die Originalvölker sozusagen, die, die dort lebten immer und die immer noch leben, äh, wird dort ausgestellt, die Kultur. Und dort haben wir ein deutsches Ehepaar kennengelernt, die uns wiederum mitgenommen haben zu irgendeiner so Veranstaltung, keine Ahnung, wir, wir hatten eigentlich auch selber keine Ahnung, so richtig... Aber wir gingen einfach mit, weil wir hatten ja eh nichts vor. Und dann kamen wir an so ein tolles Lagerfeuer, wo zwei Damen ähm, gesungen haben. Äh, Samische und und schwedische Lieder, Volkslieder. Lagerfeuer. Wir hatten so Kräutertrunks getrunken. und also Es war einfach ein... ein, ein Schönes also Beisammensein. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes ein bezaubernder Abend. Wir waren wirklich beglückt und bezaubert, ja. verzaubert. Wir, wir standen da bei minus 20 Grad äh, um das Lagerfeuer herum tranken irgendwelche Kräutertees oder Kräuter äh, nein, die Kür, also Alkohol war nicht drin, aber Kräuterdrinks so wie Säfte, warme ähm, stampft. und dann und dann sagten sie uns, wie man hier in, in, im Norden am Lagerfeuer äh, singt und da singt man nicht so wie bei uns, man einfach sitzt und alle alle sitzen rundherum. nein, man musste dieses Lied mit stampfen, mit klatschen, mit bewegen, damit man einfach warm blieb. Und das haben wir dann auch alle gemacht, das war einfach zauberhaft. Und am nächsten Morgen, da hatte ich zufälligerweise auch Geburtstag und ich hatte gesehen, dort ist eine Kräuterfee, eine Kräuterfrau, die wirklich über die Grenzen von Schweden hinaus bekannt ist als, als samische kräuter Kräuterexpertin. Ähm, und die bot oder bietet das ganze Jahr über Kräuterwanderungen an. Und dann habe ich mal bei der gegoogelt und so weiter oder gesucht und... Und die, sie bot tatsächlich am 5. Februar, also wenn ich Geburtstag habe, ähm, bot sie eine Kräuterwanderung an. Und da habe ich mich angemeldet. Und dann zufälligerweise war das eine dieser beiden Damen, die am Lagerfeuer standen. Und dann habe ich so gesagt, also wir hatten, was weiß ich, wir hatten an dem Tag irgendwie 40 Zentimeter Neuschnee und die Nacht schneite es weiter. Also wir hatten locker einen halben Meter Schnee, Neuschnee. Und dann habe ich nochmal so gefragt, ja, ich habe mich für morgen angemeldet und wie sieht das dann aus? Und dann sagte sie dann so, ja, ja, wir machen das, wir machen die, die Kräuterwanderung morgen. Zieh dir einfach dicke Schuhe an. Und ich habe gedacht, naja, nee, okay, was willst du machen? Also, also, sie wird ja wohl wissen, sie wird ja wohl wissen, was sie da macht. Also, für mich sind Kräuterwanderungen anders, also, wo man halt die Kräuter sieht. So, dachte ich. Und die, dann kam die am ja Morgen, also, wir trafen uns dann da, und dann waren da ein paar Leute dabei wir waren, wie viel waren wir waren etwa 18, 19? 10, 10? 10 15
0: ja, 12, aber im 20 aber nicht nicht Nee, das war beim Abend davor waren wir ungefähr 25 ja, 30 Leute
1: also waren wir bestimmt so die Hälfte 10 15 ja. und dann stapfte die durch den Tiefschnee mit ihrem Mantel dieser sah aus wie ein Zwerg dieser wirklich aus wie so eine also dieser wirklich dieser sah schon so aus wie so eine Kräuterkleiner Kräuterhexe und dann fing die an mit ihren Händen mit ihren nackten Händen im Schnee zu buddeln ich dachte, wenn jetzt, also wenn jetzt noch eine Wehe kommt, die kippt vorne in dieses Schneeloch und dann ist die verschwunden für immer und ewig. Und dann kramte sie Blaubeerkräuter raus und dann kramte sie alle möglichen Kräuter. Wir mussten alles knabbern. Dann fing sie an, an Rinde zu knabbern und Rinde zu, zu auszupupupeln. Und nebenbei gab sie uns dann aber immer wieder irgendwelche Drinks von irgendwelchen Kräutern, die sie übers Jahr hinweg gesammelt hat und so weiter. Und zeigte uns dann die ganze Sache auch im Sommer und im Winter und im Herbst und im Frühling, also es war dann nachher, es war echt super, super kalt. Zwei Stunden. lang. Ja? Zwei Stunden, ja. Also nach anderthalb Stunden nach, habe ich gemerkt, jetzt äh, sind meine Füße trotz Superschuhe. Wir hatten vorher noch Superschuhe uns gekauft in, genau. in Schweden. Aber jetzt ist es auch für mich gut. Und da hat dann wirklich fast den ganzen Tag gedauert, dass ich dann im Auto hier mit Wärmflasche ja. äh, die Füße wieder warm kriegte. Aber das war ein tolles Erlebnis. Ja. Also ich war ganz, ganz beglückt. Die war toll, die Frau. Ja.
0: Ja. Eva. Apropos Wärme im Fahrzeug. Ähm, man kann die Heizung in Schweden auch bei minus 20 Grad voll aufdrehen. Ähm, der Wind, der vorne reinkommt, der macht es eigentlich wieder kühler. Ja, und die und, sind so und du musst dann und du musst dann äh, dich trotzdem warm anziehen, wenn du Auto fährst, weil einfach die Heizung es nicht schafft, auf 20 Grad oder so also irgendwas annähernd wie 20 Grad hinzubringen.
1: Und wir hatten aber eigentlich auch Ab dem Moment, so vom Arctic Circle vielleicht, oder ein bisschen tiefer schon, von dem an, bis eigentlich, bis wir dann in Dänemark fast ankamen, ausschließlich die ja. an. Wir hatten so Leggings oder, oder Strumpfhosen. Da runterrang, ja. Und dann hatten wir immer die Skihose an. Also ja. wir hatten die Skihose außen, und dann ins Bett. Also wir ja. weil es ist dann wirklich ja auch einfach kalt. Also auch wenn du innen drin auf 18 oder 19 Grad heizt, es sind halt Du musst mal kurz rausgehen, oh, es wird von vorne kühl und so weiter. Also wir hatten ja. eigentlich uns mit unseren Skihosen ganz gut.
0: Ja, und dann noch kurz noch zu Kiruna ja, mit also unserer
1: Besichtigung in der Erzmine. Ah ja, genau, das ist ganz bekannt. Interessanterweise für uns überhaupt nicht, aber für viele, für einige unserer Bekannten, die wussten das, die hatten das in der Schule gelernt, dass in Kiruna ganz viel Eisenerz abgebaut wird.
0: Genau, und da kann man, hatten wir eine Führung gemacht und da fährt man mit dem großen Bus mehrere hundert Meter runter in Schacht und dort gibt es ein Museum und dann wird man, kann man ein bisschen durch die alten Gänge mit, zu den alten Maschinen laufen ja. und das wird alles geklärt, wie das so funktioniert mit dem Abbau seit vielen, vielen Jahren und was sie jetzt vorhaben, dass der ganze Ort gerade dran ist, der über der Grabung liegt, also, sich umzu also um umzuziehen, also in eine neue Stelle zu ziehen, damit einfach sie mit Sicherheit äh, weiter nach unten graben können.
1: Ja, Kiruna muss die ganze Stadt muss umziehen genau.
0: Genau und äh, ein Teil war schon umgezogen und ein Teil noch nicht und deswegen war die Stadt doch ein bisschen schwierig.
1: Also das schön ich, zu empfunden. Sie hatte einfach keinen Charme, überhaupt keinen kein Charme überhaupt
0: keinen, genau und äh, das war noch ein schönes Erlebnis und was ich auch noch kurz als Ende äh, einleiten möchte. Äh, was ich auch noch spannend war, war dann die Fahrt Richtung Grenze nach Norwegen. Äh, da hatten wir mussten wir über einen Teil fahren, wo, wo dann man nicht mehr alleine fahren darf, wo
1: man mit Begleitfahrzeugen fährt. Ja, ah, da sind wir. Äh, warte ganz kurz. Von Kiruna fährt man über Abisko über den Nationalpark Abisko. Da sind wir dann noch geblieben. Genau. Und nach Abisko die Strecke, die dann nach Norwegen fährt, es, da fährt man über einen Pass und ich glaube, entweder oben auf dem Pass oder irgendwo auf der Strecke zum oder vom Pass ist die, ist die Grenze. Ne? Genau.
0: Und der Weg dorthin, da fährt man dann mit Begleitfahrzeugen. Und uns hat es erwischt, dass wir bei Nacht dort durchfahren mussten. Und äh, an der Grenze mussten wir dann auch noch zwei Stunden warten. Aber davor war es dann für uns zumindest sehr abenteuerlich, weil wir einfach nicht wussten, Pass, uh, man hat schon gesehen, dass es hoch geht und auch relativ steil ein bisschen hochgeht und wir ja, hatten keine Ahnung, ob wir das schaffen mit unserem Fahrzeug. Also ja, aber...
1: Das ist ne, schon ein bisschen molmig. Also was ich da noch spannend fand, war, dass erstmal, äh, es war nicht wirklich Nacht, es war einfach schon stockfinster, weil ja, es einfach schon so stimmt, früh... Ja. Wir waren ja schon, glaube ich, um zehn da drüben und lagen wir schon im Bett, also das ist nee, jetzt nicht so... Nee, aber nee. aber ähm, Ab es war... Ist dunkel, ja. Genau, und wir dachten, wir fahren halt noch am, am, am frühen Nachmittag darüber und dann wurde aber die Straße gesperrt, das hatte man uns auch schon äh, in Abisko gesagt, ja, aufgrund stimmt. von Wetter und Sturm, also nicht, weil, weil es passt. Plus das weil das es, und auch. ein Lastwagen hat sich quergestellt auf der norwegischen Seite, wobei wir jetzt nicht wissen, ob ob ja. er nach Norwegen gekommen genau. ist. Oder genau. Und dann wurde das erstmal alles geräumt. In der Zeit hat sich natürlich die ganze Straße zugeschneit und die, und die Räumfahrzeuge mussten dann erstmal wieder neu räumen und dann war auch nicht sicher, ob wir noch fahren dürfen. Und ich glaube auch wir, wir, wir würden vielleicht noch als Pkw durchgehen, aber die LKWs, die sind ja wie eine Wand, ne? wenn dann Sturmböe kommt und so weiter. Also dann dürfen die LKWs halt nicht mehr fahren. Und dann standen wir. Mh, also weiß ich gar nicht, wie lange im Stau, also in diesem Grenzstau. Wir ja. waren aber an dritter oder vierter Stelle, ne also wir waren nicht nicht weit, wir standen ja ziemlich weit vorne. Ja,
0: also zuerst standen wir im Stau, weil es so verschiedene Abschnitte gab, wo man weiterfahren musste. Ja. Und dann mussten wir wieder anhalten, dann kamen die anderen und dann konnte es wieder weiterfahren. Und, und am Schluss waren wir hier oben auf dem Pass und, und dort wusste man nicht, ob sie uns heute noch rüberlassen oder nicht, weil auf der norwegischen Seite, wie ich bereits erwähnt diese diese Lastwagen schräg fahren, lagen. und äh, wir haben dann gesagt, okay, es hat gestürmt dort oben und ja. der Wind hat gepfiffen, aber wir haben gesagt, okay, dann kochen wir jetzt Abendessen mit ja, so Felix genau. und warten, was auf uns zukommt.
1: Und äh, und dann bin ich mit dem dreckigen Eimer, also Spülwasser, eimer dann äh, zur die Grenzstation gegangen und habt ihn dann da ins Klo gekippt. Genau. Weil ich natürlich jetzt nicht, wenn da am Stau stehst, wollte ich natürlich nicht einfach das äh, draußen wegkippen.
0: Genau, das dann noch vereist und dann, dass die Autos gar nicht mehr Ja. Weiterkommen.
1: Und vor uns hatten wir dann noch einen riesen LKW gesehen, der... Ähm also standen ja überall LKWs, und die mussten dann, die ganzen LKWs mussten dann die Schneeketten aufziehen.
0: Genau, da hat der eine gesagt, er fährt seit vielen Jahren hier rüber, mussten das noch nie machen, warum muss er jetzt das machen? Und ja. Das war wegen eben, wegen den LKWs, die,
1: quer standen. die quer
0: standen, mhm. und dass dann auch die, die Grenzposten gedacht haben, ja, wir wollen kein Risiko eingehen bei ja. dem nächsten Fuhr. Genau. Fahr und das war auch noch spannend. Du hast doch mit einem gesprochen, ein bisschen. Der, von wo kam der? Von Rumänien?
1: Ne, der kam aus, tatsächlich aus Estland. Also ja. er war selber aus Estland und fuhr auch einen estischen, estlischen, estländischen äh, LKW. Ja. Und der fährt immer äh, Holz nach Norwegen. nach Norwegen und Müll von Norwegen nach Estland. Ja. Und der fährt, weiß ich, wie oft äh, im Monat, also eigentlich immer hin und her und hin und her und hin und her. Ja. Und der hatte halt auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem, äh, mit seinen Schneeketten, hatte aber tatsächlich ganz, ganz viel Zeit, um sämtliche Schneekettenvarianten da beim Aufziehen zu üben. Ja. Und äh, wir waren also wirklich toll im Gespräch und haben den dann noch einen Tee angeboten, aber er wollte irgendwie keinen Tee. Ja. Und ähm, ja, ja, und irgendwann ging es dann, ging's dann los und dann, dann fuhr sozusagen diese Kolonne los und erst fuhren alle PK also erst fuhr dieses Räumfahrzeug, dann fuhr das erste Begleitfahrzeug, dann fuhren alle PKWs. Ja. Dann kamen wir als einziger Camper, weil ganz ehrlich, es fahren auch keine Camper in Norwegen Pass. da oben. Also, wir waren noch eine, wir waren wirklich weh, also, es waren super wenig ja, ja. Camper da oben unterwegs. Und dann kam wieder das Begleitfahrzeug und danach kamen dann noch und die, die LKWs. LKWs. Genau. Und, ähm, und wie ja, das
0: dann mal auf der norwegischen Seite, das erzählen wir dann beim nächsten Mal, oder?
1: Na, dann machen wir das doch. Cool. Freue mich schon. Irgendwie ist es jetzt gerade ziemlich cool, dass wir uns daran erinnern. Ah, unglaubliche Erlebnisse. Ja, das macht total viel Spaß. Ja. Das also allein schon erzählen und dann ja. kommen so die Bilder im, ja. so in mir auf und und auch so die Gefühle, kalte Füße und so weiter. Ja, das ist dann
0: gut, dass es nicht Bei mir überfärbt aber, äh, auf die jetzige Situation.
1: Nee, aber das ist wirklich ganz, ganz toll, dass wir das erzählen. Ich bin richtig ja. froh, dass wir den weitermachen, den Podcast. Ja, schön. Also ihr Lieben, bis zur nächsten Folge und dann äh, nehmen wir euch mit nach Norwegen, okay?